0: Buenas noches, bienvenidos todos. Eh, este es un segundo capítulo de Ociedades Podcast. Empezamos con este, con este anuncio eh, y es que eh, en el capítulo anterior habíamos comentado que eh, el nombre de este proyectico se iba a llamar de una manera diferente. Este cambio se realizó porque nos percatamos de que ya existe uno muy similar y entonces como que para mantener un, una identidad eh, hicimos el cambio hicimos unas verificaciones y efectivamente estaba disponible eh, a algunos de los compañeros le gustó, entonces bienvenidos a este su podcast o Podcast sin tiempo para cosas serias y hoy le vamos a dar la bienvenida a dos compañeros que van a estar aquí eh, eh, de manera recurrente Miguel y Fabián Incapié, gracias muchachos bienvenidos ¿Cómo se sienten? ¿Están listos para este para este rato de esparcimiento, entre comillas? Miguel.
1: Todo listo, la verdad. Un poco emocionado desde hace rato hablando sobre crear podcast de gaming, sobre esto y la temática de hoy atrae bastante, la verdad.
0: Y Fabi, ¿qué me cuentas tú, Fabio? Bueno,
2: Orlando, Miguel... No, definitivamente bastante
0: emocionado
2: de estar aquí con ustedes ya en conversaciones previas con, con Orlando. Había manifestado mi, mi gran interés por esto, eh, siempre he tenido mucha curiosidad por esto del, del mundo de los, de, los, de los podcast y bueno, realmente me parece muy chévere, me parece una experiencia muy agradable empezar compartiendo con dos colegas y también amigos y, y bueno, también a a, a aportar lo que se pueda y charlar de, de todo lo que se venga de rato fuera de este ambiente laboral que nosotros manejamos diariamente. Y diría vos
1: ponga todo es posible con el poder de la amistad. <risa>
0: <risa> bueno, y, y de eso se trata y, y, y se toca un punto importante y es, eh, es compartir un momento con amigos y colegas. Y ya que hablas de colegueo, como dicen los españoles, bueno, aquí de manera más formal, eh, el tema que, que me gustaría que, que atacáramos es el siguiente, y es lo que callamos los docentes. Si se dieron cuenta, en el capítulo anterior eh, comentábamos cositas que a veces eh, enfrentamos, que sé que pueden ser muy repetitivas, y si, si llegan a presentar nuevamente, sería súper importante comentarlas. ¿Por qué? Porque eso evidencia de que en realidad hay cositas que nos pasan a los docentes, ¿cierto?, que incluso, no quiero ser eh, un, un mártir de este tema, pero sufrimos de esas cosas. <risa> Las sufrimos, incluso discriminación. Es.
2: <risa> en definitiva, en Demasiado. definitiva, y creo que aquí todos tres somos testigos en carne propia de todas esas cositas que, que Orlando está mencionando.
0: No, y, y es que eh, decíamos que habían cositas que enfrentábamos como... Eh, menosprecio a la profesión menosprecio a, 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 al, al estudio para ser docente esa frase que es súper común eh, no sé, yo creo que ustedes alguno la ha escuchado Sí. No, y, estudiar para ser docente sí, claro, claro, Orlando y,
2: y lo que tú comentabas y escuchando el, el, el escuchando la grabación de ayer, es curioso porque de la universidad, por ejemplo con tu, pro, con tu propio círculo de amigos que no están eh, estudiando para la profesión, estudiando para ser docente, como mencionabas tú. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos ingenieros, muchos amigos en otros campos, sobre todo los amigos ingenieros. Eh, se mofaban mucho de mí. Ah, pero si tú estás estudiando con súper sencillo, ah, pero eso no es nada comparado con los números que yo tengo que lidiar, con las ecuaciones que yo hago a diario, que son breves. Etcétera, entonces desde el propio y por, y por debajo
1: te estaban diciendo que le presentaras a la amiga buenota de licenciatura. Ah, verlo, ve
2: <risa> completamente, completamente. Que es lo irónico de todo esto. Y después, hey Fabio, ayúdame haciendo esta tareita aquí de inglés.
1: Ah, ya <risa> que ayúdame sí, con la traducción, sí. que ay ayúdame con este con esta plataforma que tengo aquí del Sena de Sofía Plus.
0: Exactamente, <risa> Sí. eh. eh. Yo creo que se es ignorante a veces en esas situaciones cuando, cuando eh, le damos únicamente importancia a los números e ignoramos lo difícil que es tratar con personas. ¿eh? Sí. Así y, es. Y, y hablando de, de tratar con personas, esas situaciones que, que a veces enfrentamos que son. <ríe> que a veces uno cree que apenas existen en la Rosa de Guadalupe. Sí. ¿eh? Esta profesión requiere de
2: mucho, de mucha, yo siempre le digo que es mucho tacto y definitivamente no cualquiera se le mide a esto, incluso para uno que ya lleva cierto tiempo, por ejemplo, en nuestro caso llevamos ocho, casi nueve años de experiencia en, 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 el, en, el, en el campo, que pues no es mucho, pero ya tampoco es poquito. Es difícil, es difícil lo que tú dices, manejar personas, eh, manejar diferentes caracteres, eh, realidades, ¿no? Entonces, es algo que uno aprende, pero también uno vive en la experiencia diaria y también tiene que darse duro a veces contra la pared porque hay cosas que uno queda fuera de la, de la realidad, queda uno fuera del, del contexto y es complicadísimo. Sí, señor.
1: Y es que, ¿Sí? y es que dentro, dentro de nuestra propia... Eh, como dice Fabián en nuestro, nuestro propio contexto uno diría que moviéndose entre ciudades y demás eh, uno no pensaría que en la misma costa cambiarían mucho las cosas ¿cierto? como que uno diría no, ya yo tengo experiencia trabajando con esto y demás, pero uno uno llega y se, y se encuentra con una realidad tan tan grande yo lo podría comparar como, como hace poquito me estaba viendo, bueno reviendo un video de de este, de este de escritor, David Sánchez Juliado. sé que ustedes lo conocen, eh, y, 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 él, y, él, y él hablaba del de mote de queso, ese es uno de sus videos más famosos, y él hablaba de cómo ese mote de queso lo preparan diferente en, en cada lugar, yo, yo comparo la docencia con eso, ¿sabes? como que cada persona le gusta de una forma tal que le gusta el mote de queso con bastante queso diría un colega a nosotros que le gurgulle el queso que
2: le está, el queso
1: está el otro que le gusta que le eche el tomate eso la berenjena como acá frita. De, de, diría uno de las zonas que son los que le echan el tomate o los otros que le echan la berenjena entonces a cada quien tiene sus gustos no y, y yo creo que en la docencia pasa lo mismo cuando, cuando te mueves de un sitio a otro pruebas una experiencia completamente diferente pasas unas penas completamente diferentes y yo estoy consciente de que aunque haya pasado unas penas tremendas en el trabajo que, en el que he estado ahora yo me llego a mover y las puedo volver a pasar y de una manera incluso más grande
0: no ¿y, y, y dónde me dejas esos casos donde se le echa Cilantro. Yo creo que eso no, no tiene ninguna región, solamente tiene una persona que, que todos conocemos aquí. Y que ojalá, que ojalá algún día, algún día eh, haga parte de, de este... No puedes... Sacrilegio. Sí, es una pleta de no, no, Bueno, yo no puedo decir nada porque nunca lo he probado. Tengo que hacerlo para poder acompañarlos en, Aunque ese, sí, en ese debate. Ya que tú lo mencionas de esa forma, estando, pues aquí
2: estamos hablando de todo, no se trata de eso. Sí. Yo he tenido el chance de probar ese mote, y bueno, la verdad, la verdad, no está nada mal, Maruco. No está nada mal el asunto, honestamente. Exacto.
0: No, me motiva, me motiva. Lo que pasa es que tal vez tienes una, una animadversión en contra del cilantro, Miguel, y, y no es así. <risa>
1: <risa> <risa> Nadito diré. Bueno, no, y, y, entonces... y retomando,
0: retomando el tema, eh, eh, Fabián comentó algo importante, y es eh, que tenemos 8, 9, incluso 10 años de experiencia, que tú dices que tal vez no es mucho, pero si te das cuenta, es tiempo para estudiar dos posgrados. Sí, sí. Es tiempo sí, para pues, estudiar bueno. dos pregrados. Y aquí me y eso me lleva a, a la siguiente pregunta. Ya con ese, ese tiempo de experiencia que tienen, ¿alguna vez no han pensado en, en cambiar de profesión, de, 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 ¿Qué dices de tú hacer bien. alguna cosita nueva?
1: <risa> Mira, a veces me dan ganas como de soltar la docencia y dedicarme a hacer streaming de gaming, pero luego recuerdo que no tendría mucho éxito porque soy bien manco, así que mejor me quedo dando clases. <risa>
2: Yo siempre he tenido la aspiración de hacerlo, Orlando, no, no incluso ya en este punto de mi carrera, eh, donde ya yo bastante tiempito en esto, sino desde un principio. Eh, creo que algunos estamos aquí por vocación, otros llegamos por, qué sé yo, no voy a decir tampoco necesidades, pero sí cuestiones de la vida y creo que mi caso es el segundo, aunque a medida que fui estudiando le cogí bastante cariño a, a la carrera y y bueno, hoy por hoy me gusta lo que hago. Sin embargo, lo que tú dices es muy cierto. Yo sí quisiera, y no es algo que tengo como un plan a, 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 a lejos, a, futuro, a un futuro lejano. Es algo que siento que está próximo. Empezar a estudiar otra cosita y, y pues aventurarme en otra área, a ver qué tal me va también.
0: Bueno, es que, es que la pregunta es, eh, bueno, yo... yo yo creo que es una pregunta para confesarnos muchos, y, y es que en algún momento sí lo hemos pensado. y Yo personalmente lo he hecho, eh, pero eh, no, no solamente por, por, porque... Eh, o, o, en realidad el, el argumento no es que porque yo odie tratar con personas. De hecho, yo creo que es algo de las cosas menos monótonas que, pod que podríamos hacer los seres humanos, claro, tratar claro. con personas. Okay. Por supuesto. Pero el hecho de que mis ingresos se enfoquen única y exclusivamente por la docencia, yo creo que ya ahí, ya sí, eh, me dan muchas razones para, para emprender un camino diferente claro, para la
2: docencia. Claro, completamente porque razonable. Ra porque
0: es que en realidad eh, lo, que, lo, que nos, lo que me ha hecho a mí enamorarme de esta profesión es el tratar con personas diferentes. A veces no, no, no son experiencias tan positivas, pero el hecho de que tú cambies de, de una cara a otra eh, es, es un camino diferente, ¿cierto? Sí, es una claro, experiencia... claro, y claro, claro. Sí.
2: sí, sí, claro. Y qué pena, qué pena Orlando, eh, intervenir así. Simplemente es como lo que tú... Es para pensar lo que tú dices. Y uno aprende, ¿no? Uno creo que en nuestro caso, a medida que vamos avanzando cada semestre o cada año, Aprendemos de esas mismas experiencias que, que vivimos, como tú dices, a veces muy agradables, a veces no tan agradables. Entonces, no es nada aburrido esto es como una montaña rusa, ¿no? A veces estamos arriba, a veces bajamos drásticamente, pero pues de eso se trata todo esto a la final. no sé Miguel, ¿qué comenta también desde su punto de vista en este sentido?
1: Yo la verdad no sé, yo siento que, que, que esto es lo que quiero hacer. Y, y me sorprende en este momento estar diciendo eso porque si me hicieran esta pregunta unos <risa> siete u ocho años atrás, estoy completamente seguro, diría que esto simplemente como que algo que estoy haciendo como que por ahora, de hecho yo recuerdo que en la U solía decir bastante como que no me veo envejeciendo como docente. Claro. Y eso y eso cuando lo analizas, cuando tú te acuestas en la noche con, con casi 40 grados de temperatura en esta costa y tú dices como carajo, esto es lo que en verdad yo quiero para mi vida, quiero llegar a un viejito, porque yo me acuerdo lo, de, de mis profesores viejitos en el colegio, esos que ahora están con tres pensiones, con dos fincas, cosas que yo nunca voy a tener, yo, yo me pregunto, esos manes y esas señoras, con todo lo que tenían aún así, llegaban al salón aburrido. Y yo me hago la pregunta, ¿será que entonces, aunque lo pueda tener todo a través de la docencia, si yo voy a llegar a un salón un día amargado, eso no va a ser felicidad para mí? Porque es que la felicidad que yo traigo al momento de entrar a una clase, eso yo no lo puedo cambiar por nada. Y si yo a la larga voy a terminar como un viejo amargado y que mis estudiantes, ese, ese es el, el, el reflejo que van a ver de mí y que yo me vuelva en ese modelo negativo de lo que es ser un docente en Colombia, pues yo preferiría mejor en algún punto ni siquiera esperar la pensión, retirarme y dedicarme a hacer algo más.
0: Por supuesto. Por supuesto. Sí, eh, sí, Miguel, y, to y tomas un, tocas un tema o un, un puntico súper super clave y es eh, eh, el dinero no, no lo da todo y yo creo que esta, esta profesión la queremos y no el es por el dinero. dinero. Es, si fuera por el dinero, no estuviéramos no estuviéramos, o sea, si fuera por dinero netamente no estuviéramos en esta profesión sí, pero bien, dinero, dinero. Eh, ahora llegaste, tocaste un tema y es el llegar al aula de clase y va uh -huh. una pregunta nueva llegar al aula de clases con la mejor disposición ¿qué tanto uh -huh. influye ¿qué tanto influye para ustedes eh, el ambiente que generen los estudiantes frente a la clase, sobre todo cuando es una clase a las 2 de la tarde?
1: Bueno, yo yo, le, yo hago una contrapregunta. Entonces, ¿ustedes tienen grupos favoritos y grupos que odian? Esta es una se... pregunta, esta es una pregunta que a veces uno dice como que dice, pero es que no, esto es como, una perdón, pregunta que hay que un hacer. cantante sí, un cantante llega, por ejemplo, a una ciudad, a una una ciudad. Un cantante en Colombia como Cinceleo, por ejemplo, y llega. No, Cinceleo, ustedes son los mejores o después llega Barranquilla, no Barranquilla, ustedes son mis mejores fanáticos. Entonces, uno siempre tiene eso, que no, yo no tengo estudiantes favoritos, no tengo grupos favoritos, pero vamos a decirnos la verdad. si sí tenemos grupos favoritos, si sí tenemos estudiantes favoritos. El problema es cuando ya empezamos a que ese favoritismo afecte nuestra objetividad al momento de evaluar. Y eso es lo que muchas personas no entienden, que nosotros sí somos capaces de separar eso al momento de evaluar a un estudiante. Sí somos muy capaces. Despejemos esa pregunta tabú. ¿Tenemos o no tenemos entonces... Eh, estudiantes y grupos favoritos y aquellos que de pronto a veces no, uno dice como que, señor, dame energías para entrar a este grupo el día de hoy.
2: Mira, Miguel y Orlando, sí tenemos, en definitiva. Y uno, cuando los estudiantes le preguntan eso a uno, por supuesto, uno va a decir que no. Yo en lo particular siempre niego completamente la existencia de un favoritismo hacia un grupo, pero por supuesto, <risa> Entonces, respondiendo a lo que tú dices y también respondiendo a la pregunta que hacía Orlando inicialmente, la disposición o, o, o el, tu, tu disponibilidad, tu actitud ante una clase, yo en lo particular, este semestre que pasó, eh, mis clases son desde la una de la tarde, desde la una de la tarde hasta las cinco de la tarde, y es terrible, es terrible, como ustedes hablaban, eh, con estos casi 40 grados que vivimos, este sol definitivamente no perdona a nadie y llegar a un aula para tú charlar con 30, 35 muchachos, en algunos casos 50, donde uh -huh. sabes que de esos 50 uh -huh. solamente 20 te van a prestar atención, los de los otros 30 no están ahí contigo. Claro, eso afecta muchísimo y afecta tanto en, la, en, la, en el desempeño de ellos y tu desempeño como... Como, como en el profesor. nuestro, claro, como docentes también, claro. Como el de la clase. También ahí es donde influye, o es importante lo que hablaba Miguel, tener un curso favorito y tener un curso que uno como que no le den tantas ganas a veces de entrar. Porque cuando uh -huh. tú tienes ese curso que te, que te da como la verraquera que te da la, la, las ganas, tú dices, bueno, es la una de la tarde, hace un sol bien, bien clemente, pero... pero hey. Acabo de tomar una sopa de hueso. Sí, es total. Estos son mis pelados buenos y voy con toda. Y uno no le importa la hora que sea, uno va con toda. Pero cuando tú vas a ese otro curso que tú dices, no, es que estos pelados ni asiste aquí mismo, ni asisten los pedagogos más grandes de la historia caminan. Entonces sí, sí. Respondiendo a las dos interrogantes de ustedes completamente, completamente afecta a tu disposición y también uno tiene cierto favoritismo. No sé, Orlando, tú, tú si sí has enfrentado esas situaciones antes.
0: Bueno, eh, número uno, eh, en mí se influye el ambiente que me generan los estudiantes,
1: definitivamente,
0: porque, porque claro. yo siento que, que, que esto es casi como una relación amorosa, porque esto tiene que ser recíproco. Tú te desmotivas cuando cuando te das cuenta que esa otra persona, ese cuerpo eh, es algo que eh, es un cuerpo que no te ofrece lo que tú le estás ofreciendo, sino que Confirmo todo lo contrario. Sí señor. sí, señor. ¿Okay? Y, y, y yo claro. creo que como, ser, como seres humanos, como profesionales, es importante recibir eso. Entonces sí. desemboca en, la, en, la, en el segundo interrogante y sí, yo creo que por eso mismo hay grupos preferidos que, claro. que, que lo, lo que es eh, totalmente diferente es que lo manifestemos o que se lo comentemos a los estudiantes. Personalmente pues, claro, claro. no lo hago. no Claro, de no claro, que poco, claro. Pero de que los grupos preferidos existen, sí, existen. Ahora, no quiere decir que porque ese grupo preferido eh, es donde menos estudiantes se van a quedar, o porque no quiero hacer mi labor bien con ellos. No, es, es algo totalmente ajeno. Pero ¿qué pasa? Que sabemos que todo con amor es mejor, ¿cierto? Claro. Sin, por supuesto. Sin embargo... No, no, y eso eh, que tú tocas ahí es
2: muy importante, Orlando. Sí. Qué pena. Eh, eh, es bastante importante lo que tú dices. Y es bueno aclararle, ¿no?, a, a quienes nos estén escuchando, si hay colegas, si hay también personas que, que en algún momento han interactuado con la docencia, es, es muy importante diferenciar, y tú mencionabas eso y es muy relevante, de que un, independientemente de cuánto nos motive o nos desmotive un curso, uno hace su trabajo. Yo en lo particular, la verdad, y, 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 y lo digo sin, sin ser eh, egocéntrico, trato de hacer muy bien mi trabajo y yo sé que ustedes igual y pues uno tiene que diferenciar no, uno tiene que ser profesional honestamente eh, aquí, estamos, sí. aquí estamos hablando temas chéveres estamos en nuestro momento de, 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 de dispersión pero pues la realidad es que uno debe ser profesional y sí tú lo decías, las cosas con amor, las cosas con cariño se hacen mucho mejor y de pronto se disfrutan más en el proceso, pero eso no quiere decir que cuando uno está con ese grupo que de pronto a uno a veces no no le genera tantas expectativas o cosas así que uno va a hacer pues cualquier mamarracho de trabajo. Tampoco es lo ideal. Así es, así es. Es correcto.
1: Uno, uno, uno sigue haciendo su labor con la misma entrega, aunque, aunque no reciba eso.
0: Por supuesto. Por supuesto. Bueno, y eh, estoy, estoy de acuerdo, y, y, me, y menos mal, me, me tranquiliza porque es que de verdad esa, esa pregunta sí es, sí es espinosa y es que en realidad sí. <risa> Se, bueno, las preguntas, porque sí, eh, eh, lo que nos brinda el grupo nos influye, pero no, no determina nuestro accionar. Y sí, sí. Tenemos, tenemos grupos preferidos. Ahora, ya que estamos en temas, <risa> en temas así, en temas tabú, porque sí son. Okay, cuando no tenemos sé, grupos qué. preferidos, cuando <ríe> tenemos grupos preferidos, ¿influye en, al momento de calificar ese tipo de pruebas que, aunque tienen rúbricas, eh, pueden ser subjetivas? Ok. okay no sé si uh -huh. tú quieres empezar respondiendo.
1: Oye, mira, tú, <ríe> tú vas a decir qué, ¿qué hiciste con eso, Orlando? Con eso, no sé si ustedes han visto el capítulo de los, de los Simpsons donde empiezan la guerra de las mafias porque tienen una venta. Entonces que Marsh está vendiendo unos pretzels entonces, y entonces los otros, los de venta pita, contratan a la mafia japonesa. Y hay algo que dice la mamá de Seymour Skinner que creo que es lo que acaba de hacer Baló con esa pregunta. Nos mataste siete veces antes de que tocáramos el cielo. <risa>
0: Y el pequeño japonés
1: está a punto de hacer algo.
0: Quiero ver que haga algo más. ¿Quién, seri... ¿Quién será ese pequeño
1: japonés que está a punto de decir algo aquí grave? Bueno, okay. no sé si seré yo, no sé si será Fabián, no sé si será tú mismo, Orlando, que hacer la pregunta. Por mi parte, yo te puedo decir que no afecta, ni siquiera a nivel grupal, ni a nivel individual. Eh, es lo que decía, el ambiente... El ambiente durante la clase cambia drásticamente y eso no podemos mentirnos hasta el punto de que hay cierto tipo de actividades lúdicas que uno diría que puede aplicar con ciertos grupos. Uno ni siquiera ya se esmera en hacerlo con nosotros porque saben sí. que uno no van a prestar la atención, dos lo van a hacer sin ganas o tres puede simplemente no funcionar y no es porque uno tenga una predisposición, es porque ya lo ha intentado. Sí, claro. Porque uno hace prueba y error, prueba y error, y uno se percata que de tanta prueba y error no dice, no, definitivamente este grupo no tiene interés. Entonces, ¿por qué perder tiempo? Esa es la pregunta. ¿Para qué perder tiempo haciendo algo que yo sé que simplemente no va a generar nada dentro sí, de claro. ellos? Hay claro. un docente, usted, bueno, no quiero decir nombre porque obviamente no, no es un momento de decir nombre pero no, en, no nada, se trata en, de eso, en la universidad, cuando estuve estudiando mi pregrado y tenía muchas dudas existenciales sobre si la docencia era lo que verdad era para mí. Me acuerdo que estaba por ahí en sexto o séptimo semestre. Y llega este profesor y prácticamente le da un cambio de, dirían los ignorantes, de 360 grados, pues no, de 180 grados a lo que yo concebía en mi labor como docente. Y es que ese, ese docente con una frase me, me resumió la docencia. En Colombia, en Venezuela, en Canadá, en Estados Unidos, donde sea. Él me dijo wow. una vez que no hay nada peor que intentar enseñarle a una persona que simplemente no quiere aprender.
2: No quiere aprender.
1: Y eso, y eso es algo que muchas personas no entienden, porque es que siempre la culpa es del docente. La culpa es del docente. Y hay que ver que a veces la, ser tan específicos o hacer... Ser, no, creería que no es la expresión, ser tan... Eh, cerrados al momento ser tan obtusos de decir que solamente la culpa es del docente, así como otras personas dirían no, es culpa del estudiante, no, pero es que es culpa del padre de familia, y a la larga la culpa es de la vaca todo el mundo se empieza a apuntar ¿Este, ¿quién es el verdadero culpable? algunos prefieren culpar a Petro entonces, ¿qué pasa? entonces ¿qué está pasando aquí? que nadie está poniéndose en los zapatos de lo que, de lo que en verdad eh, queremos hacer acá entonces, ¿qué pasa? cuando me topo con un grupo que simplemente entiendo que uno está viendo mi asignatura porque, porque le toca. Yo no hago mi labor mal. Yo sigo evaluándolo, uh -huh. sigo haciendo mi labor como debe uh -huh. hacerlo. Evalúo como debo evaluar. Pero esa misma evaluación que aplico con ellos es la misma que termino aplicando con ese grupo donde de pronto veo que me prestan atención, donde siento que puedo hacer una clase lúdica, una clase bastante dinámica. Y hay que saber separar lo personal de lo profesional. Esos okay. estudiantes a veces cuando uno termina, y yo sé que ustedes me van a dar la razón aquí, uno termina una clase con esos muchachos y parece que la clase no hubiera terminado, porque uno siente que el trato con ellos sigue siendo el mismo por fuera y dentro del aula. Es la bien, misma.
2: Claro. Uno okay. a veces
1: siente que ya la clase no terminó, sino que todavía estamos como en una extensión extracurricular de lo que estaba trabajando. Pero eso, en lo personal, puedo decir que nunca ha afectado. Porque hay muchas veces eh, en el que algunos estudiantes que se llevaban muy bien conmigo, pierden. Simplemente no alcanzaron las competencias. Y, y si yo le permito a ese estudiante de que pase a un siguiente nivel sin tener la competencia, yo creo que a largo plazo, eh, más que mostrarle una amistad en este caso, le estoy causando un daño enorme. Y eso es claro, sí. su confianza.
0: Sí, eh, eh, genera una pregunta y, y, y antes de, de hacer esa pregunta, me gustaría saber qué, qué piensa Fabián. Bueno,
2: eh... Siempre es algo bastante, bastante a veces hasta delicado de, de tratar, de, de responder. Sin embargo, aquí también juega un, un papel muy importante y es nuestra condición de personas, de nuestra condición de simplemente ser humanos. Ahí va yo. Eh, es, es muy normal, ¿sabes? Y me ha pasado que en mi tiempo libre, eh, cuando estoy fuera, estoy... Estoy con amigos, incluso a veces hasta con ustedes tomándonos algo, estoy comiendo algo. Teacher, usted está por acá y a mí hace hasta a veces me hace, me hace <risa> pensar.
1: <risa> Literal.
2: Hace, sí, y, y yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me hace pensar como que ven acá y es que yo por ser no puedo estar aquí o, o qué clase de elemento soy
1: yo en esta sociedad. Entonces, excelente ese comentario Fabián, excelente. Entonces, sí,
2: entonces esa misma condición de personas que nosotros tenemos eh, nuestras situaciones diarias somos personas que trabajamos pero también tenemos familias tenemos eh, relaciones personales y tenemos tenemos emociones el hecho de que tú te esfuerces una mañana una tarde completa organizando hoy diciendo hey voy a preparar una clase que va a estar de lo más de buena tú la llevas al día siguiente la pones en práctica te funcionó de maravillas con el primer grupo la misma exacta clase la llevas con el otro grupo que es del que estamos hablando y tú dices, oye, pero ven acá, ¿qué pasa aquí? Si es el mismo nivel, es la misma clase, son las mismas actividades. Entonces ahí es donde tú como persona, ya no es como profesor, ya no es como profesional, tú como persona dices, oye, si están valorando el esfuerzo que yo le estoy metiendo a este trabajo que me estoy desgastando, en donde yo puedo estar haciendo cualquier otra cosa, en donde yo incluso puedo estar grabando con los compañeros acá como estoy ahora y ¿por qué esta gente no le da el valor que yo quisiera que le dieran, hombre? entonces cuando pienso en eso y respondiendo a lo, a lo tuyo eh, Orlando, para no alargarme tanto en esto en lo personal apartando un poco lo profesional sí me da cierta clase de sentimiento y sensación, al momento de yo decir hey, ven acá no es lo justo conmigo, porque sí, yo trabajo para que ellos aprendan, pero pues uno quiere sentirse respetado y escuchado. Y uno también, ellos tienen que aprender que nosotros también somos personas, así como podemos salir a tomarnos un café, una cerveza, podemos salir al cine. Entonces, en lo personal, a mí sí me da un poco de afecto, ¿sabes? Sí me, sí me afecta un poco toda esta situación, pero es por eso mismo, por mi condición de persona, al final soy un ser humano que también siente y que también, pues... Eh, que también le duelen las cosas a veces, ¿no? Entonces, no sé, Orlando, eh, si, te, si te identificas con lo que dice Miguel, si te identificas con lo que digo yo, o si tienes una percepción diferente a lo que
0: nosotros estamos planteando aquí también. Bueno, aquí estamos es para hablar de experiencias y, y, y en realidad sí me identifico con ambas. No quiero ser aquí el, el más blando al hablar, no, no, es que en realidad sí. Sí pasa claro, de que claro. tienes, eh, no voy a decir personas que quieras ni que, ni que estimes porque... Para estimar a una persona se necesita mucho tiempo, ¿cierto? Sí, pero, muchísimo. Estoy de pero acuerdo si tiempo. hay personas con los que tú dices, bueno, me cae bien este, este estudiante porque eh, es respetuoso, eh, cuando llega a clase eh, tiene todos los protocolos, eh, presta atención, pero se enfrenta a un listening, se, se enfrenta a un writing y le va mal. Se enfrenta claro, a un speaking claro. y le va mal. Pero por más que te caiga bien por más que tú consideres que es una persona respetuosa, no cumple las competencias, son cosas que decía eh, Miguel, pero también se da lo contrario, el estudiante que no es capaz ni de mirarte a los ojos cuando está, eh, cuando, cuando le preguntas algo, eh, no entrega a veces eh, las asignaciones, no saluda, y le va bien en, en distintas actividades, y es que Ahí, ahí viene el punto que, que tú mencionabas, somos seres humanos y aunque a veces nos, nos chocan esas cositas, la profesión está ahí y, y yo creo que hay que hacerla valer. Y claro que sí. Es, es lo que he intentado hacer y, y creo que no, no me ha ido mal. Pero son cosas que pasan. Y, y agregaste un, un punto importante, Fabián, <ríe> y yo lo comentaba en el podcast anterior y es que a veces... Existe, existe esa estigmatización de que por ser docentes tenemos que ser el ejemplo del pueblo, como decía por el gran Diomedes. Y por ser el ejemplo no, quiere, de quiere decir que está mal sentarnos en una terraza con amigos y de partir con unas cervezas en las manos, en las manos. Y, y no, no claro. es así, es algo que, 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 que me choca y me gustaría saber qué piensa Miguel al respecto, porque creo que no has comentado.
1: Bueno, yo, le, yo, yo comienzo la respuesta con una pregunta, como siempre, yo aquí llevando siempre la contraria. La pregunta es muy sencilla, es ¿qué es un docente? Si no la entendemos en español, vamos a decirla en inglés, what is a teacher? Y si no la entendemos en inglés, si hay algunas personas de Alemania que nos estén escuchando, vas is a lira? <risa> Eso estuvo bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo siento que desde que estoy en el colegio he sido una persona muy, muy open-minded, una persona muy abierta con este tipo de casos de docentes, aún cuando no sabía que a la larga me iba a terminar dedicando a esto. Yo creo que mi yo de, de por allá del 2010 diría como que, carajo, ¿en qué momento llegué a hacer esto? Pero. Fíjense que en cierta ocasión, vamos a hacer más directos aquí, en cierta ocasión yo terminé un día en la clase, estaba en, creo que en octavo o noveno, no recuerdo, ahora muy bien, y, y recuerdo que cerca de, de, de mi hogar, allá en mi tierra, en la esquina hay un bar muy famoso, y, 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 y ha estado por años allá. Y recuerdo ¿Cómo se llama? que esa tarde iba... Eh, se llama ¿Cómo que se llama esa vaina? Colombia. ¿Para qué, pa qué, pa qué me preguntaste cómo se llamaba? ¿no? No, Ese Colombia.
0: Se llama, 16. El,
1: se, se llama Se llama el Tamarindo. Llama
0: El
2: Tamarindo.
1: Se llama El Tamarindo <risa> porque da la casualidad de que el, el bar, el estadero, está rodeado de árboles de. ¿Qué árboles? De palos de tamarindo. Y que se me como que me, se me cruzaron los cables y estaba hablando como niño de Discovery Kids en este momento. Era emparedado. Árbol.
0: Disney XD. Sí.
1: Bueno, el punto es que ese día, eh, recuerdo que era un viernes, iba con, con mi primo y mi mejor amigo en ese entonces. Llegamos de regreso, da la, la casualidad es que vivíamos en la misma calle, eso, eso es bello, ¿no? Cuando uno está en el colegio y vive con los, mis mejores amigos en la misma calle, eso es único. O sea, eso es oro puro. Y recuerdo que vimos a nuestro profesor de inglés tomándose unas frías con un colega. Ese colega no lo conocíamos, pero sabemos que era docente, no nos daba clases. Tomándose las frías, levantando el codo ahí en la esquina. Y eso para nosotros fue de otro mundo ya. O sea, ver a nuestro docente por fuera del aula, en otro contexto que no fuera dándonos clases, para nosotros fue como un show que en ese momento ya. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde llegó la pregunta. ¿Qué es un docente? ¿Qué es ser docente en Colombia como tal? Porque siento que la sociedad de alguna forma eh, espera demasiado de nosotros, espera, tiene unas expectativas muy altas sobre lo que esperan que un docente haga, y, y es lo que decía Fabián, Entonces, hasta el punto que si uno quiere salir un día, eh, y, y lo dice uno que de pronto yo no soy de andar en discotecas y nada, ese, ese tipo de ambientes a mí nunca me han parecido idóneos, no, no va con mi personalidad, pero sí me gusta frecuentar pubs eh, barcito donde yo pueda sentarme escuchar música, hablar con mis amigos, eh, y demás, tomar unas cervezas pero es muy frustrante saber que entonces donde quiera que yo vaya en esta ciudad, yo me voy a encontrar con un estudiante o un ex estudiante y, y siempre va a estar eso, como que los ojos están sobre ti, esperando que cometas algún error, por así decirlo y, y, y a eso culpo también un poco las redes sociales porque de alguna forma uno vive con el miedo constante de que un estudiante que de pronto le tenga rabia a uno, o, o no, ni siquiera un estudiante que le tenga rabia a uno, puede es ser un estudiante normal. Le tome una foto en un momento, eh, lo suba a las redes sociales y todo el mundo lo malinterprete. casos se han visto? Por ejemplo, y... les voy a dar un ejemplo, un ejemplo, discúlpame, va loco. Ese, 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 ese video muy famoso donde está el profesor con la estudiante a mitad del río y resulta que Uy, no están hablando de nada más, sino de temas de estudio. Y lo peor, y lo, lo peor. De, de... Es de inglés. ¿De inglés? ¿sí? Sí, loco. ¿Viejo, viejo, 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 ¿cómo vas a hacer eso? No hagas eso, viejo. O sea, el mundo entero no sabe quién está hablando de eso. Pero el punto, de es cara... el, compañeros. el punto el punto es que siento que los padres de familia en muchas ocasiones tienen altas expectativas, eh, hasta el punto de que miran la forma en la que uno se viste
0: como hombre
1: o incluso son, son mucho más fuertes, son mucho más fuertes con las mujeres y eso es una realidad. Están hasta el punto de, de estar pendientes de cómo va vestida la, la, la maestra, si va mostrando demasiado, si no va mostrando demasiado también es un problema. Eh, van pendientes hasta el otro padre de familia el acudiente cómo como vestido, entonces siento que la sociedad en la que estamos viviendo presta demasiado, demasiada atención a la apariencia, a las acciones que se hacen por fuera del aula y están prestando muy poca atención en lo que estamos haciendo significativamente en el aula para sus hijos
0: No, es que claro. eh, yo, yo quiero aportar algo y es que una, una labor tan humanista hablando desde el punto de vista pedagógico de todo Está, está deshumanizada, es decir, no, 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 a veces no nos damos cuenta de que el docente tiene una vida aparte de, de, del aula, a una vida por fuera de la institución educativa y que puede enfrentar determinadas situaciones y de que no es un cura, e incluso el cura también tiene su vida, okay Obviamente tampoco andar con esas cositas, que no quiero, no quiero andar en ese tema pero nosotros los docentes tenemos una vida. Podemos tener eh, ratos de esparcimiento que no, no pueden ser tan, tan, tan sanos como este como el que tenemos ahorita. Si no, oye, si yo quiero disfrutarme de las fiestas patronales con mi familia, me las voy y me las disfruto. Si no quiero ir a ninguna fiesta patronal, sino que me quiero meter en la discoteca tal, voy y me meto en la discoteca. Si quiero jugar billar, voy y juego billar. ¿Y qué pasa? Que es que yo a veces yo me siento que he vivido en muchas situaciones. Yo aquí hay lugares públicos que yo no conozco porque me da cosa encontrarme un estudiante y me diga y me empieza a grabar y entonces va a sonar la canción de El Velasco y entonces yo me la voy a cantar y ya me van a tildar de algo que no soy.
1: <risa> es, es, así. Eso sí
0: es, que es así. Es así de verdad. que Es así. Es, es preocupante.
2: A mí lo particular me parece esta hipócrita en cierta forma, en cierta medida, ¿no? Eh, como que, ¿por qué no? A la final el profe, el profe también es una persona, y ya lo decía la rato. Entonces, ¿qué? Porque él este es profesor y, y esto pues ya no puede hacer ciertas cosas, está... Está prohibida, socialmente hablando, el profe está prohibido de que haga ciertas cosas porque no está bien por el solo hecho de que él o ella es profe. Entonces, eh, 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 sesga incluso lo, 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 lo ilógico y lo bobo a veces ponernos en esas situaciones. Es mi punto de vista. A mí siempre me pareció un poco hipócrita en ese sentido esas cosas porque es como si uno no tuviera la condición de, de persona social. Entonces, eso es lo que yo podría decir de, esta, de estas cosas
1: en ese sentido. Completamente de acuerdo, compañero Y fíjate, que Orlando ahorita da un ejemplo con el cacique. Hay una canción que podría aplicar para nosotros, ¿cierto? Esa canción que dice que cuando Dios me descarta, la gente dice que él vive contento. Cuando Dios me de llora, la gente dice que yo soy un llorón. Si me enamoro de una muchacha, dicen que falta de respeto. Esa muchacha tan jovencita, no la mereces enseñar. <ríe> Reemplacemos por Diomedes por docente y nos aplica completo. Ay, tienes Dios razón, mío. tienes
0: razón. Como dice un tío mío, tío, Diomedes no le dejó espacio a nadie. Él, él le cantó a todo. Al, a mí todo, le cantó a los profesores, hasta los profesores le cantó.
1: Y hasta los abogados.
0: <ríe> bueno, muchachos, no sé... Vamos dándole cierre a este, a este capítulo chévere de lo que, callan, lo que callamos los docentes a este podcast que se llama Ocidades Podcast. Y me gustaría saber cómo se sintieron, qué tal.
2: Bueno, todo melo, todo melo. Miguel dice, lo en lo particular. Me parece, me parece muy bacano, me parece muy chévere. Y, y honestamente, haremos todo lo, lo que esté a nuestro alcance para que esto se siga dando y, y en nuestros espacios... Poder seguir hablando de estas cosas que de pronto no hablamos o la gente o los otros colegas o pues cualquier otra persona no hablan a, a grandes voces, pero que nosotros en este espacio queremos comentar y, y, y a la final buscamos que ustedes digan, oye, lo que dicen estos tres tipos a veces que están ahí charlando, echando cuentos, es muy cierto. Entonces, definitivamente un espacio necesario, Orlando y Miguel honestamente.
1: Yo, yo, yo quisiera decir que para el próximo podcast sería bueno que... Yo, yo quisiera proponer dos cosas. Así que salen las cosas ya. La primera la primer, la que quisiera... Eh, no sé cómo opinar. Es que hablemos... sigamos Es que sea como una segunda parte de esto. Pero que el tema sea de la experiencia del primer día de clase. Oiga, ¿Cómo fue oiga, ese señor. primer día de clase? ¿Qué se sí, sintió...? Señor. Que tus estudiantes fueran más viejos que tú. Eso, sí, señor. Ese sentido. Y lo segundo, lo segundo, no sé si sea, si sea chévere hacerlo de esa forma. Ojalá lo, pudi lo, pudi lo pudiéramos hacer eh, todos dentro de, de, un, de un mismo espacio. Eh, ojalá quedara como que, que la evidencia también en video. ¿Cierto? Y lo decía Orlando hace unos minutos, es chévere cuando este tipo de espacio se hace con, 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 compartiéndolo con, con personas que conoces, levantando el codo también, entonces sería bueno eso, que quede la evidencia de, de la grabación en audio aquí para Spotify, pero que también quede un videíto chévere, que, que sea así... Yo diría como un programa que suben en Telecaribe. O sea, Ustedes saben que todavía no llega Telecaribe.
0: No, no que llega TV5. Uh. O
1: oh, el canal local de Montería.
0: No, es, es, son pasos que tenemos que ir dando, claro que que sí. que ir dando como grupo. Y, y yo creo que, que sí. bueno, una preparación, claro que sí, sería perfecto. Una mesa, eh, un lugar. Jugando o, dominó. Eso. Jugando, el problema es que en jugando <risa> dominó va, va a sonar más la ficha que el micrófono. La ficha y, y el
2: pase, es cierto. A mí es
1: verdad, Va a quedar como la grabación de David Sánchez Julián que estaba jugando dominó también, tú sabes, el viejo sí. Davidson.
0: <risa> <risa> no, bueno, bueno, excelente espacio, excelente espacio. Me alegra, muchachos, que lo hayan disfrutado. y Recuerden que hacemos parte de este proyecto. Ojalá que, que los tiempos se sigan dando. Eh, yo creo que a la disposición la tenemos y, y que los tiempos se sigan dando para, para, para eh, tener el mismo espacio, que, pod que podamos eh, liderar secciones eh, como esa temática que propuso Miguel, me parece súper chévere, que un día vengas tú Fabián y, y, y comentes sobre un tema que te apasione, lo lideres y, y, y aquí vamos a estar es para, para, para apoyar, para, para comentar y enriquecer desde lo que sepamos, desde nuestra experiencia. Eh, para hacerlo bien hoy. Así es.
1: Excelente. Excelente. Claro que sí. Sí. Así
0: es. Bueno, gente, gracias. Gracias por escucharnos hoy en este segundo capítulo de Ociedades Podcast, sin tiempo, eh, para cosas serias, y en esta sección que se llamó Lo que callamos los docentes, que como, como propuso nuestro amigo Miguel, va a seguir siendo tratada. Así que, gracias. Bye, bye.
2: Gracias a todos por escucharnos y espero que... Esto se sigue repitiendo y pues todo lo que ustedes nos tengan por decir será bienvenido y será discutido aquí en este podcast que queremos hacer de nosotros para ustedes. Bye, bye.
1: Así es. No, 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 no se les olvide darle al botoncito de like, suscríbanse, <risa> activen la campanita y compartan el enlace con su mamá, con su papá y también con sus tíos
0: y aquí viene la musiquita tin, 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 tin. <risa> editor gente, póngala clase. gente un placer